0: Hola, ¿qué tal amigos y amantes de las artes escénicas y el teatro? Esto es Teatrulia, un podcast dedicado a la actividad teatral de propios y extraños acá en el norte del país. Soy Álvaro Perea, sean todos bienvenidos y por hoy, solo por hoy, los invito a que nos pongamos a chismear. ¿Cuánto cuesta un minuto de tu trabajo? Pues yo quiero decir esta otra cosa. y Soy Álvaro Perea y... A ver, güey, ¿te gustó? Esas las nuevas tendencias, es a los nuevos modelos. Que ahí se hacían desde peleas de gallos hasta graduaciones de King. Presento con gusto a nuestra invitada del sí. día. Por es, hoy, momento, es, momento es momento de ponernos
1: a Un espacio para echar el chal con amigos e invitados de la escena teatral. Comenzamos.
0: Presento con mucho gusto, este, bastante nervioso, pero con mucho gusto a uno de mis maestros sin que él supiera que era mi maestro, está Dau Herrera con nosotros. ¡No, maestro. no digas
1: eso! ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Álvaro,
1: muchas gracias por invitarme.
0: Hoy, oye, platicábamos ahorita que Teatrulia surge justamente de, de su podcast de... El tuyo, principalmente, el, tenemos que hablar de teatro y de desaforados, pero ahorita vamos a platicar de eso. Davo, eres comunicólogo.
1: Yes, soy comunicólogo. Eh, Estudié en la UBM, estoy ciencias de la comunicación. Y mmm, yo, yo tenía tres pasiones en la vida, desde, desde siempre. Dar clases, eh, la radio y eh, el teatro. Desde, pero desde chiquitititito, pues, ¿no? Y la primera vez que entré a una cabina de radio que fue en ExaFM, por azares del destino, yo me enamoré de, de la cabina y de lo que sucedía ahí. Magia eh, pura. Magia pura. O sea, eh, de esos momentos en los que dices, yo quiero vivir de esto. Eh, y por eso estudié Ciencias de la Comunicación, porque yo me quería dedicar a, a, a la radio de lleno, y ya dentro de la licenciatura me di cuenta que, pues, obviamente, la comunicación es muchísimo más amplia. Sí. Y, y de hecho yo me quería dedicar ya dentro de, o sea, mientras estaba estudiando, a la comunicación organizacional, que me apasiona muchísimo también, me gusta mucho. Pero, eh, bueno, y en ese inter, en, en la universidad, empecé a dar clases en una secundaria. Entonces yo ahí ya tenía como que dos de mis tres pasiones y en la prepa bueno desde siempre te digo que me gusta el teatro en la prepa y también en la universidad empecé a hacer cositas de teatro ya sabes en los clásicos grupos de teatro amateur que no que te pones a hacer vaselina y José el soñador y ya sabes ¿no? lo clásico que está en todo el mundo y pues bueno ahí medio o sea siempre he hecho lo que me apasiona pues ¿no? pero la mercadotecnia llegó por casi por azar eh, cuando estaba dando clases eh, ya llevaba tres años dando clases y no me había dedicado a a, según yo, a mi carrera, pues no a la comunicación. Entonces vi una vacante que decía asistente de coordinación externa en una empresa de camiones y autobuses que yo no tenía y sigo sin tener idea de camiones y autobuses eh, y apliqué y me quedé pero, y sí era comunicación externa pero realmente ese puesto estaba dentro del área de la mercadotecnia y ahí otra vez, como esa vez que entré a la cabina otra vez dije esto wow. me encanta. O sea, la mercadotecnia me fascina. Eh, y de ahí pues seguí mi, mi carrera profesional en la mercadotecnia. Muchos de esos años en, en la industria automotriz, yo no sé manejar, pero ¿qué tal? <risa> vendiendo coches, ¿no? <risa> y, y la educación siempre la he tenido. O sea, siempre eh, eh, me ha gustado ser docente y entonces he ido y venido. Últimamente ya mucho más de lleno. Sí, llevo como... Cuatro años sin irme de la, de la docencia. Cinco años más o menos. Este, y pues he ido combinando mis, mis tres pasiones. Aunque el teatro lo dejé. La última vez que me subí a un escenario amateur, por siempre amateur, nunca he sido ni actor, ni director, ni productor profesional, fue hace como 10 años. Hicimos un rent, además. Eh, pero en, pues siempre estaba la cosquillita. Y ya que estaba yo en la Universidad de la Comunicación, pues me acerqué con la coordinadora de, de la estación. Le dije, oye, fíjate que a mí me gusta mucho ir al teatro y me gustaría tener un espacio en tu programa porque la coordinadora tenía un programa que se llama El Batido en UC Radio, eh, Besotote Zulem, donde quiera que estés. Eh, no, ahora es compañera mía, llevamos los dos la, la coordinación justo de la estación. Y le dije, fíjate que a mí me gusta mucho el, el teatro y me gustaría tener un espacio, así, regálame uno de los, de, de un bloque de tu programa de 10 minutos, pues para hablar de, de teatro. O sea, quiero hablar de teatro. Y ya. Me dijo, sí, claro, por supuesto, El Batido es un programa de revista, entonces cabe todo. Entonces, pues ya, ¿no? Empecé con mi seccioncita de 10 minutos. Eh, la primera obra que entre comillas reseñé fue Los hijos también lloran, que hablé pestes de esa obra, <risa> <risa> eh, y yo nunca me imaginé, suena así a cosa súper mamona, pero nunca me imaginé que iba a tener tanto éxito la sección, las agencias de relaciones públicas empezaron a pedir entrevistas en esa sección del batido, pues para hacer promoción a las obras de teatro que representaban. Y decía, o pero pues yo nunca he o sea, no tengo intención, o sea, no, no era lo que yo quería, pero está muy padre, ¿no? Eh, pero pues vamos a darle. Y entonces, pues esa sección, pues ya en lugar de solo hablar de Davo yendo al teatro, pues era de Davo entrevistando a alguien de una obra que vio. Y evidentemente 10 minutos no nos alcanzaba, ¿no? porque pues, no, pues en 10 minutos... Sí, ¿cómo? pues preguntas tres cosas y, y ¿no? de qué se trata, dónde están y dónde compras los boletos y ya ah, está. Y, ya. y entonces pues le dije a Zulem, oye, pues si no te molesta que deje el programa para entonces que esta sección pues se haga un programa de una hora. Y obviamente me dijeron que sí. Y así surgió Tenemos que hablar de teatro ya como, como podcast de, de semanal de una hora hace dos años y cachito, ni, ni me sé bien las fechas porque te, tuvo como dos nacimientos tenemos que hablar del de nacimiento del batido y luego ya el nacimiento de, de la hora completa o sea, así ha sido mi vida, un poco así te la resumí en dos minutos
0: oye Davo, es que es súper es importante, varios puntos que tocaste, porque una sección de teatro es atractivo, siempre es atractivo sin embargo... Que lo iba
1: a pensar, ¿verdad?
0: Sí. Sin embargo, muchos muchos medios de comunicación, eh, de radio, televisión o digitales, o impresos incluso, no le dan ese peso. Uh -huh. El otro día escuchaba una entrevista de Beca Duncan, donde decía eh, que el, los, la, la sección de espectáculos... Eh, no, cuídate, ¿cómo era? Cultura está en la sección de espectáculos Ajá. y no espectáculos en una sección de cultura. Ajá. Y es como parte de esto, ¿no? Sí, sí que además
1: espectáculos en, en los medios, pues al menos en México, pero también en otras partes del mundo, pues hablan de celebridades en realidad. Exacto. Que, que claro que cuando yo voy a una conferencia, bueno, IVA, ¿no? o cuando me conecto a una conferencia de prensa, por supuesto que está el reforma en la sección Gente, o no, como pues estas secciones de espectáculos. O sea, no te cuento cuando las conferencias de prensa de los del de Milán. O sea, cuando fui a la conferencia de prensa, por ejemplo, de Happy en el, en el Teatro Milán, con Pablo Perrón y, y, y Regina Blandón, evidentemente se atascó el teatro porque en esa semana salió este escandalito, bueno, escandalote de la separación de Pablo y Mariana. Entonces, claro que yo iba muy entusiasmado por saber de la obra, porque además no la había visto y quería conocer a Angélica Rogel, y, ¿no? Como, pues sí, de lo que a mí me interesa que es el teatro. Y toda la prensa obviamente empezó de, Pablo, pero ¿qué pasó con Mariana? ¿Pero, qué, pero sí es cierto que... Y entonces es súper incómodo que estemos ahí como mezclados esas dos... Pues bueno, y que, y que Pablo y Mariana tendrán sus decisiones y podrán decir, pues sí me interesa que se hable de esto o no, pero a mí, desde mi punto de vista como comunicador, no me interesa hablar de la vida personal de Pablo Perrón. O sea, no. Enfoque... Eso está con muy mezclados, ¿no? Están como muy mezcladas esas dos. Y luego ya cuando, cuando los medios un poco más tradicionales quieren separar a la cultura, pues se vuelve... Aburridi o sea las secciones de cultura se vuelven aburridísimas siento sí. que a la gente no le interesa escuchar con ese tono en el que se hablan ¿no? creo que un poquito el que defiende mucho más las secciones de cultura es Julio Patán que aún así siento que el vocabulario que usa es un poquito más complejo y que separa no como que está esta percepción de la cultura es para ciertas élites y a mí me gusta hablar de teatro como chismoseamos de cualquier película y de cualquier Cosa, pues no, bro.
0: Ajá, es, el, el lenguaje es el que, el que tiene que cambiar y fue justo eso lo que a mí me gustó, la verdad, del podcast, porque no, o sea, yo soy egresado de teatro, no soy licenciado en teatro, pero yo ya estoy hasta la madre, de verdad, de tener pláticas con compañeros, colegas míos y que las pláticas se tornen de... No, güey, es que eh, si hablamos de la técnica, o sea, esta persona y, est y así digo güey, quiero chismear un poquito de sí. teatro, cabrón. Y no, y no dejan, ¿sabes?
1: Sí, sí, totalmente.
0: Entonces, sí, o sea, el, el lenguaje coloquial tiene que llegar al discurso, al comunicado de, de teatro, ¿no?
1: Sí, sí, porque además la gente que vamos al teatro, pues no necesariamente estudiamos teatro. ¿no? Uh -huh. Entonces, el... El podcast, eh, el de tenemos que hablar de teatro, pues es, está dirigido a esas personas que no nos dedicamos al teatro. O sea, te digo que la última vez que me subí en un escenario fue hace 10 años en un rent amateur, en, en una bodega, o sea, ni siquiera en un teatro. Pues, ¿no? eh, y así como yo, pues mucha gente que se dedica a mil otras cosas, a mil otras cosas, ¿no? que son abogados, contadores, eh, maestros... Este chefs, eh, o sea, que no tiene nada que ver con 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 la con el arte, pues, pero que nos encanta ir y que nos encanta que, que nos cuenten historias y que son las pláticas que tendríamos saliendo yéndonos a comer unos tacos y ¿no? discutir un poco de qué nos gustó y qué no nos gustó. De la obra que acabamos de ver, sin entrar en estas complejidades de claro, porque viste que se nota que él es actor del método. No, sí, sí, no, no o sea, eso no sí, nos bueno. interesa. O sea, quien vemos el teatro no nos interesa eso.
0: Sí, bueno, habrá platico. quien
1: sí, pues no, pero yo no le hablo a esa gente.
0: Exacto. O sea, platicaba con un compañero el otro día y le decía es que la, esas, esas puñetas mentales que nos hacemos nosotros como creadores, como directores productores, actores, lo que sea, no le interesan al público, al público le interesa saber si se la va a pasar bien o no, si le va a gustar o no, si, si la obra lo hace pensar muy cabrón o no, lo, lo, sí. sale del teatro y sale como reflexionando de varios temas, ¿no? eso es lo que le interesa no le interesa si tú estudiaste y tienes maestría o, eso le vale madre, ¿no? Davo, ¿Cuándo empezó el gusto por el teatro en ti? ¿Fuiste niño Blancañez?
1: <risa> Yo sí este... <risa> mis papás formaron parte de la compañía de teatro ferrocarrilero mm. eh, hace 40 años. Eh, un poco ahí se conocieron, pues, ¿no? Y, y pues desde siempre Y los amigos que, y las amigas que tienen, o sea, las reuniones a las que me llevaban cuando era niño, pues era con gente que hacía teatro en esa compañía. Y claro que nos contaban las historias, bueno, se contaban entre ellos y ellas, pues, ¿no? Recordaban las historias de cuando viajaban en tren por toda la República montando, ¿no? Presentando sus obras. Y no era una cosa como que a mí me llamara la atención de decir, ya, yo quiero tener esa vida y qué padre y tal, sino que simplemente el teatro fue insertándose en mí y me empezó a gustar. Y claro que nos llevaban a, a obras de teatro, eh, y yo jugaba eso, o sea, yo de niño jugaba a hacer obras de teatro con mis muñecos de peluche, pero los ponía a actuar, pero yo también dirigía, pero te daba los boletos, pero era acomodador, pero todo, pues, ¿no? Yo así en productor. ¿Quién iba a pensar que eso a lo que yo jugaba es a lo que mucha gente se dedica, ¿no? Que, sí. que vende los boletos, que actúa, que dirige, que escribe, que, ¿no? que una sola persona hace todo eso, eh, que yo no sé cómo le hacen, la verdad es que a mí, yo, yo veo así un, un, un cartel de una obra que dice Escrita, dirigida, actuada, producida por la misma persona y me da terror, la verdad siento. Y este
0: póster lo hizo también esa
1: persona <ríe> Sí, exacto, y, la, y relaciones públicas y promociones de la misma persona y así eh, Y entonces para mí era como muy natural, o sea, cuando, cuando entré a la, cuando salí de la, de la secundaria, una amiga me dijo, oye, yo estoy en un, en un grupo de teatro, eh, ¿te gustaría entrarle? O sea, ni lo pensé, le dije sí. O sea, para mí era ya como muy, muy normal, pues. Siempre he estado ahí. Y, y no, o sea... De hecho, no mm, sí pensé en algún momento dedicarme, es decir, estudiar teatro, pero a mí la docencia me gustaba mucho también. O sea, yeah. eh, y luego la comunicación. Entonces, estaba yo entre... Quiero, no sé si quiero meterme a, a, a estudiar teatro, no sé si, si quiero estudiar pedagogía y luego te digo que visité la cabina de EXA y dije, quiero estudiar comunicación. Sí, o sea, esas tres, no sé qué hubiera sido de mi vida si hubiera decidido estudiar teatro, seguramente no, tal vez no estaremos aquí yo estaría haciendo, no, no sé, o sí, no sé. ¿no?
0: Deprimido por estar en pandemia ahorita.
1: Muy probablemente, ¿no? <risa> eh, pero sí, el teatro siempre ha estado porque, pues sí, mis papás, como que me lo, me lo, lo traigo en el ADN un poquito.
0: Oye, Davo, este. Leí en una, en una reseña tuya que dijiste, como de manera muy, muy puntual: No soy crítico. Voy a ver teatro, me gusta, soy amante del teatro, pero no soy crítico. Crítico
1: para los que se ofenden. Ay, sí, me toqueaste un montón, oye. <risa> eso, eso lo tuiteaste ¿De? como dos años.
0: Lo, lo vi. No, sales en Google, ¿eh? Esa entrevista sale en Google. Dios mío. <risa> Dao. Hay que googlear más Está seguido. Mal.
1: No, la verdad es que sí, es un ejercicio. Y cuando doy conferencias de, de personal branding, es un ejercicio que les pongo a hacer a, a, a quienes participan. Eh es un me parece que es un ejercicio súper útil para dimensionar el impacto que pueden llegar a tener pues tu vida en las redes sociales que al final es vida pública o sea, ah, si, sí. si creemos que, que la vida pública solo le pertenece a las celebridades es una mentira total ¿no? si tienes una red social eh, tu vida es pública sí por mucho que tengas tu cuenta con candadito y así, al final hay gente que te lee y que le puede tomar un screenshot y que después puede subir ese contenido y demás, ¿no? Entonces, sí, regularmente me googleo, la verdad, y no es un tema de narcisismo, que un poco sí, <risa> eh, sino, pues, pues sí, por ir monitoreando, ¿no? El, el año pasado este, si quieres, ahorita te, te cuento un poco más porque estoy muy orgulloso de eso. El año pasado que hicimos el maratón del teatro se celebra en casa. Claro que todos los días yo estaba googleando mi nombre porque estaba saliendo en todos los medios ah, y yo me chingos. sentía Pablo Perroni. <risa> <Qué chico. risa> Pero sí, sí, tienes razón. Sí, sí por ahí deben estar esos, esos tweets y estas entrevistas y esas reseñas y todo. Pero... Eh, cuando uno empieza, porque hace mucho tiempo yo tenía un blog en el que escribía sobre las obras que, a las que iba. Hacía eh, un blogspot, ya sabes, ¿no? Eh, cuando eran populares los, los blogs de blogspot y WordPress. Eh, y yo me sentía el crítico de teatro que México estaba esperando. Claro, a los 18 años, ¿no? Claro. Eh, y luego me di cuenta... Incluso gracias a Isabel Castro, que ahora forma parte también de tenemos que hablar de teatro, que que ser crítico es una responsabilidad enorme y que no se puede tomar a la ligera y que tampoco es, o sea, ser crítico de teatro no significa decir que la actuación estuvo fantástica y memorable o que la iluminación estuvo pésima y que qué asco. Eso pues, pues no es una es una responsabilidad que yo no quiero tener porque Además, a mí hay una cosa que, me, que todavía no, no, no estoy, eh, no hago las paces con, con eso, que es cuando voy saliendo de una obra y la gente me pregunta, ¿pero qué te pareció? Cuéntanos tu experiencia, ¿no? Tuiteanos, Ay, ¿me la recomiendas o no? Es, esa, esa pregunta de ¿me la recomiendas o no? A mí me estresa mucho, no, no puedo vivir tranquilo con esa pregunta porque... Es una responsabilidad muy grande. Ah. No me gustaría que la gente fuera o no fuera a ver una obra de teatro por lo que a mí personalmente me pareció. Que era un poco lo que hacía al inicio del, del podcast. ¿no? Que, mm. ay, no, está, no la vayan a ver, está bien fea. Sí, ¿no? Y no, me di cuenta que eso no, no suma, además no suma. Y el teatro necesita mucha ayuda. Siempre la ha necesitado. Y necesita muchas manos que, que, que hagamos red para que, para que pueda seguir viviendo. Y comentarios como esos no suman, ¿no? Evidentemente me han tocado entrevistar a muchísimas personas de obras que odié y que, y que en corto dirían no la vayas a ver, por supuesto. Pero públicamente no, nunca lo diré. Y si lo dije, me arrepiento. Eh, porque no suma. Y a lo mejor hay gente que... Que le gusta mucho esa obra a la que yo detesté y que salí súper aburrido. Y hay gente que dice, a mí me movió mucho, me hizo recordar a mi abuelita. Y que... Entonces cada, cada persona tenemos nuestra historia y nuestra manera de conectar con lo que vemos. Así como nos gustan o no, porque eso pasa también, ¿no? Este, Ay, a mí me gustó mucho la película tal, no, ya lo odié tal. Pero como esa industria está mucho más fortalecida, que una persona le diga a otra... Si le gustó o no le gustó una película No le afecta tanto Y aquí sí afecta Aquí sí hay gente que no va a, al teatro Si tú le dices que no te gustó
0: Exacto, P pues, por ejemplo una, una película que todo el mundo te dice güey Está asquerosa Neta, desde el principio hasta el fin Está horrible Mi esposa y yo cuando fuimos ¿no? La primera vez que fuimos al cine Vimos una película así y resultó que dar esa, esa reseña o, re, uh -huh. o no recomendar esa película resultó en que fueran amigos de claro. nosotros a ver qué tan, qué tan pedorra estaba la película uh -huh. pero caso contrario en el teatro este, es, uh -huh. dime. Uh
1: -huh. no, es, es lo contrario porque además el ritual de ir al teatro representa mucho mayor esfuerzo para la gente el, el ir al cine está mucho más interiorizado es mucho más aceptado, es mucho más normal y ir, ir, ir al teatro no es, es por alguna razón eh, y que muchas veces lo entiendo, es decir, tú quieres ir a ver una película y tienes cuatro o cinco opciones cerca de tu casa, tú quieres ir a ver Exacto. una obra de teatro y te tienes que desplazar al lugar en el que se esté montando, no hay de otra, sí. ¿no? Entonces ese ritual cuesta mucho más trabajo y la gente estamos menos dispuestos a, a, a desplazarnos, a gastar eh, si no tenemos la certeza, entre comillas, de que nos va a gustar. Y no pasa en el cine. Somos mucho más benevolentes con, con el cine. De, pues no me gustó, perdí dos horas de mi vida y ya no pasa nada. Pero si no te gustó una obra de teatro, como que sientes que todo el teatro es así.
0: Sí, le, 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 le agarras como corajito así. De, uh -huh. ah, pues no voy, a, no voy a regresar. Eso nos pasa ahí en la Facultad de Artes con, con público. Porque en la Facultad de Artes digo es, un, es una institución educativa. Y te, le permites tú al alumno este, presentar lo que sea. O sea, no tienes uh -huh. como una línea de, ni de géneros, ni de estilos, ni de nada. O sea, el alumno puede un fin de semana montar una comedia muy cagada y, y al fin de semana siguiente te vas a topar con teatro experimental, ¿sabes? Uh -huh. Y luego al siguiente fin de semana agarras una tragedia o no, ¿sabes? Y, y luego el público que, que posiblemente puede ser fijo, o sea, clientes fieles, pues de, de pronto dicen, ¡güey! yo soy fiel porque me gustan las tragedias y luego me traes a ver una muchacha que se encueró sin uh -huh, uh -huh. cosa. Entonces, no, no, no entiendo. Pero, si es importante decir eso que, que tú comentas, no, no recuerdo dónde lo escuché, en, en uno de los canales que sigo. Este, donde decían, a mí no me gustó nadita, pero quizá, a usted le va a gustar, quizá yo andaba de malas, quizá ese tema es algo que yo tengo en mi, en mi personalidad del que no quiero hablar y que no quiero tratar, pero a lo mejor usted no. O sea, digo, la experiencia tatral es diferente para todas las personas. Para
1: cada quien, sí. Se vuelve complicado también eso. Bueno, yo trato de disimularlo. <risa> Ya no verbalizo eso, por ejemplo, lo que acabas de decir, porque también me parece, no sé, no, tampoco me siento cómodo, que igual podría funcionar decir, a mí no me gustó, pero vaya usted a ver, ¿no? Eh, insisto, porque no, me, no quiero tener la responsabilidad de ser un referente, la verdad, al menos en este momento. A lo mejor después sí. Si sí, sí me siento más preparado o que si realmente tengo más herramientas para poder explicar ¿no? las, las virtudes que puede llegar a tener una obra, y separarlas de mi experiencia personal, no lo sé, pero ahorita no, no me gustaría ser ese, ese referente, pero eh, pues quienes siguen el programa ya han encontrado ciertos códigos que tengo cuando, cuando no o me gustó no una obra. <ríe> y entonces ya saben como el tipo de preguntas que hago, ¿no? Como que cómo llevo la conversación. ¿No? Y luego ya me lo han dicho así de, ya sabía que no te gustó esta, porque dijiste específicamente esta palabra que siempre dices cuando no te gustó y yo, híjole, ya se dieron claro. cuenta. No las voy a repetir aquí para que mejor escuchen el programa ah, y descubran. Exacto.
0: Oye, esa, esa dinámica es, es muy interesante, está muy padre, porque muchas veces el periodismo cultural o la cobertura de esta fuente eh, de, de cultura, de arte, este... Se, se basa en previas, ¿no? O sea, vayan a ver la obra que recomienda el director porque es un director muy chingón y porque va a tener actores muy chingones y porque la escenografía quedó chingona y el vestuario está diseñado por tal persona y está chingón. Vaya a verla, le va a gustar. Pero en tu caso, en el tenemos que hablar... Digo, también recomiendas ese tipo de... O sea, también esas previas, ¿no? Pero lo padre es que invitas a las personas después de haber visto la la función.
1: Por supuesto, para mí es súper importante, súper, súper importante, sobre todo para tener conversación. En un momento decidí eso, que no quería o que iba a reducir las entrevistas al mínimo posible de las obras que no haya visto, yeah. porque por mucho que sea Angélica Rogel o Diego del Río, que es muy reconocido, o que esté Juan Ríos, o que esté con Chileón, que, que nunca falla con Chileón, pero ¿no? aunque esté uno bueno es que ya lo voy a decir no sí. es lo mismo ver a Conchileón en cachorro de león que en el donador de almas la verdad ¿no? yeah. aunque esté Conchileón entonces eh, prefiero verla para que también la conversación sea más nutrida y que entonces podamos hablar de lo que se trata realmente la obra y no de y cómo fue el proceso para ah, matar. y cómo te invitaron a participar esas cosas sí las puede a lo mejor uh, interesar a algunas personas pero a mí me gusta hablar de de, ok, si vamos a recomendar o si vamos a hablar de la jaula de las locas, ¿qué le está pasando a Sasa durante la obra? ¿no? Durante la anécdota. ¿Y por qué Sasa tiene esta discusión interna todo el tiempo? ¿Qué es lo que está buscando? ¿no? Y que es como el rechazo que de pronto tienen eh, los otros personajes hacia la manera de ser de Sasa ¿sabes? O sea, y entonces se vuelve mucho más nutrido y creo que se vuelve mucho más interesante para la gente que escucha el programa descubrir esas otras cosas que están por debajo de, de, de la escena, porque a lo mejor la puesta en escena, la iluminación está horrible, la escenografía a lo mejor se ve súper mal, a lo mejor el vestuario está mal cocido, pero la historia es, es buena, ¿no? La historia puede tener un punto importante. Entonces, por eso prefiero ver las obras primero y luego hablar de ellas para que la entrevista tenga mucho más carnita, mucho más,
0: eh,
1: pues sí, eh, contenido.
0: Sí, es que creo, de, se deja de lado el háblame de, de lo que voy a ver para que me interese. O sea, por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué si me suena el nombre de Stan Lee? Digo, ah, entonces esa película va a estar buena porque es, es creada por Stan Lee. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué sabes de Stan Lee, güey, para...? estar tan convencido de, la que, de que la película va a estar chingona. Uh -huh. y, y, y creo que por ahí va el discurso, ¿no? O sea, dime, de, dime, co, eh, preséntame a los personajes uh -huh. para yo decir, órale, o sea, pícame la espinita del, de la intriga.
1: Sí, exacto, sí, sí, y cuéntame más allá, ¿no? Ah. O sea, no solamente de qué trata, sino que sí, que sí claro, o sea, el qué trata siempre va a ser interesante. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que ir a ver esta historia? ¿Cómo me va a resonar a mí? ¿O a qué tipo de personas le va a resonar? Que también es una de las cosas que, mira, es que no puedo separarme de estas tres esferas que te digo, de la docencia, el marketing y el teatro, viven en mí. Es una de las cosas que, que de pronto más me cuesta trabajo eh, expresarle a la gente a través de las entrevistas, es a quién le habla la historia. Que eso es una segmentación pura y dura de mercadotecnia, pues, ¿no? luego quienes hacen teatro, pues Caperucita Roja es para toda la familia. Vengan todo el mundo, abuelitas, mamás, tíos, niños. Uy, todo el mundo se va a divertir. Y no es cierto. No se va a divertir todo el mundo. O sea, se van a divertir los niños y tú la vas a pasar un buen, vas a pasar un buen rato, pero no, no le habla a todo el mundo. Y si le habla a varios segmentos, pues habría que desmenuzar de qué manera le habla a varios segmentos, ¿no? Eh, hablar, sí, retomando el tema de las películas, a mí por ejemplo Soul, esta nueva de Pixar a mí no me gustó en absoluto porque me parece un cliché, 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 que yo la verdad es que ya estoy harto de ese tema, porque todo el mundo te habla el sentido de la vida y tal, ¿no? Eh, y platicando con un amigo me dijo, a mí lo que me gusta mucho de Soul es que tiene por un lado un mensaje más profundo para la gente adulta en donde sí te pone a reflexionar sobre qué decisiones estás tomando. Pero también es una historia que está muy dedicada a los niños y las niñas en las que se pueden inspirar para seguir siguiendo sus sueños, ¿no? Para, para seguir sus sueños y para seguir construyendo un futuro que tenga una solidez en la felicidad. Tienes toda la razón pero entonces ya lo desmenuzamos, ¿no? Pero el, el vengan a vernos, porque esto siempre lo dice Pepe Valdez, seguro lo recordarás, ¿no? Pero vengan a, ven, vengan a vernos porque la obra es el viernes a las 8 no es un argumento.
0: Exacto, exactamente. Pero sí, hablábamos de eso. de, de Sí, que para mí lo
1: interesante es eso, ¿no? Saber a quién le habla, a quién le ha con quién va a conectar esa, esa obra.
0: Ahorita que te decía que, que me gusta mucho la fórmula... De, tenemos que hablar de teatro y que me dijiste, pues
1: que me la digas la, porque yo no dímela. sé qué fórmula es
0: yo creo que esa fórmula es conocer de comunicación ser amante y que te guste el teatro y conocer de merca
1: ay pues sí va a ser que puede ser que sí tienes toda la razón eh, yo siempre he dicho que yo sería un pésimo mercadólogo si no hubiera estudiado comunicación, definitivamente. Sí. Y que los mercadólogos y las mercadólogas necesitan sí o sí una base de comunicación muy sólida. Sí. Al igual que los publicistas y las publicistas, digo, dando clases, me, me doy cuenta de ello también. Que de pronto este proceso de entender cómo funciona la comunicación, cómo, cómo diseñamos el mensaje... Y que después ya pues, sea lo creativo, lo divertido y lo estratégico y tal, funciona. Pero si no tienes esa base de comunicación, difícilmente funciona. Qué bueno, que, qué bueno que existen eh, las diferentes carreras para que se puedan hacer equipos multidisciplinarios. Pero si ese conocimiento está integrado en una sola persona, ya estoy hablando bien de mí, pero creo que sí tiene un camino más avanzado. ¿no? Creo que sí tiene una, una ventaja. Eh, y sí, ahora que lo dices, mira, me cae el 20 de que, de que es verdad. A, a mí de, de esas, esas tres disciplinas me, me apasionan casi al mismo nivel, pero cuando me dedico al branding o cuando me dedicaba a la mercadotecnia de, de la industria automotriz, no me apasionaban los coches en absoluto. En absoluto. O sea, yo cuando entré a trabajar a, 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 a Volvo, eh, una de mis primeras tareas porque pues teníamos que hacer, comunicados de bueno, tenía que hacer comunicados de prensa y demás, fue, necesito que le vayas a tomar una foto al chasis del autobús no sé qué. Y yo como siempre digo que sí, obviamente, y además así, ¿no? Chavito que este, va entrando, yo sí, sí, jefa. O sea, agarré la cámara, este, ve, ve a planta y habla con no sé quién para que, para que te acomode el chasis. Entonces, mientras iba caminando la planta, dije no tengo idea que es un chasis no sé qué voy a fotografiar o sea no, no, te, no tenía idea no te, así ni idea real yeah. parece chiste pero realmente es anécdota que no tenía idea que era un chasis no tenía idea de nada de motores bueno sigo sin tener idea la verdad pero lo que me apasionaba era comunicar lo que me apasionó y luego lo que me empezó a apasionar era la mercadotecnia ¿no? ya cuando fui gerente de mercadotecnia de una empresa de llantas ¿an? O sea, gerente nacional, pues, de, de una empresa de llantas. A mí las llantas me parecen la cosa más aburrida del mundo y que si sí, el dibujo, pero que si. Sí, la, la, pero a mí me encanta la mercadotecnia. Y esto que dices es muy cierto. Las pasiones. Si estás haciendo lo que realmente te apasiona, el resto fluye.
0: Sí.
1: Fluye, fluye, fluye. Claro que ayuda. Y yo, lo, cuando trabajaba después en, 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 una, en un corporativo de agencias de, de autos, veía mucho la diferencia. Yo sentía que me tenía que esforzar el doble por rendir lo mismo que mi compañero, que también era gerente de Mercadotecnia, que a él sí es súper en los coches. Entonces que se sabía perfectamente no solo los modelos, sino la historia de cada modelo, de cada marca y cómo llegó a México y la trascendencia que había tenido y eso le ayudaba mucho. Entonces ya iba él en autopista y yo mientras ahí en mi camino de terracería, tratando de entender no, eh, de qué se trataban los coches y lo que eh, mi motor era la pasión por la mercadotecnia y me costaba mucho más trabajo, pero sí no llegábamos a los objetivos, pero sí notaba eso que él me llevaba mucha ventaja porque le apasionaba esa industria y a mí no. Sí. Y ahora que estoy en esto creo que tienes toda la razón. Eh, se nota, se nota la pasión que tengo por la sí, comunicación, bien. por el marketing y por el teatro.
0: Sí, y además que que es que acabas de decir, o sea, lo sabes hacer, sabes cómo llegar y, y sabes sabes qué es para ti, o sea, tienes muy claro lo que es para ti el teatro y, y eso es lo que hablas en, en sí. digo, tienes las ideas y sabes por dónde por dónde llevarlas. Sí. Te quiero hacer una pregunta porque.
1: Todas las que quieras, Álvaro.
0: Creo, <ríe> gracias. Creo que en Ciudad de México. Eh, si sí hacen este tipo de cosas y si sí, sí se preocupan por una estrategia de marketing o una estrategia no. de comunicación no.
1: pero, pero si solo nos están escuchando quiero que sepan que escupí el café
0: Ok, este porque por ejemplo aquí en Chihuahua yo, yo he trabajado bastante con compañeros y amigos o sea, con la gente cercana principalmente de decirle güey este ya diseñaste la estrategia de comunicación ¿ya sabes cuál va a ser tu promoción? Uh -huh. ¿Qué amigos reporteros tienes? ¿A quién conoces? Claro, de relaciones públicas,
1: Ajá. comunicación, mercadotecnia, publicidad, identidad visual, un Exacto. montón de cosas que, no, aquí tampoco creas que estamos, muy, la industria está, no, para nada, para nada. Eh, era lo que te decía, llegan de pronto a entrevista al programa y no saben ni a quién le hablan. No saben por qué es importante que la gente vea esa obra en este momento ¿no? Eh, ¿por qué la gente va a conectar? y, y de pronto una vez escuché a Morris Gilbert que decía eh, creo que estaba hablando de Los Miserables si no estoy mal que sí de Los Miserables estaba hablando y que decía uno de, las, de los factores que nos llevó al fracaso de Los Miserables porque Los Miserables no fue una obra muy exitosa acá en Ciudad de México esta última apuesta eh, fue que la gente estaba muy triste, perdón, de, de los sismos, ¿no? del sismo del, del 2017. claro, Y Los Miserables no es precisamente una obra alegre ¿no? y que habla de una lucha social muy profunda, muy negra, eh, que, que no te levanta el ánimo, no sales no sales con la moral alta de ver los miserables. Y la gente no estábamos, por eso es importante entender en los contextos que eso también es muy merga, ¿no? ¿En qué momento, cuál es este entorno sociocultural por el que está sucediendo el lanzamiento de tu producto para más o menos aventajar si tu obra va a tener éxito o no? Porque, porque el estado de ánimo de la sociedad, por supuesto que también va a influir. Si en ese momento hubieran puesto José el Soñador, Tal vez seguiría en carbono, no porque estamos en pandemia, pero tal vez hubiera seguido, ¿no? Porque José el Soñador, por mucho que les haya ido mal a, al pobre José, todo el tiempo es, ¿no? José, confía, no pierdas la fe, pues, ¿no? Exacto. O sea, sí. es, es, es. Entonces, eh, pues sí, elegir. Claro que de pronto en esas, ¿no? o sea, esa no creo que se pueda, bueno, o tal vez sí, porque lo hizo con Anastasia, no creo que se pueda dar el lujo siempre de cancelar y cambiar no de, de, de obra, porque son contratos que se tienen planificados con mucho tiempo, sí, sí. que hay una estrategia más o menos a mediano o largo plazo. Pero sí creo que si esas grandes empresas como CESA no toman en consideración esos factores, pues perdón, pero otras compañías más pequeñas que menos no tienen muchas veces ni siquiera la capacidad para hacer una investigación suficiente para determinar esos factores que le pueden llevar al éxito a la, a la empresa. Y por otro lado, Now Playing por ejemplo, que es un unipersonal chiquitito, 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 dirigido por René Sabina y protagonizado por, por eh, Manuel Lapín, funciona fantásticamente, sobre todo ahora en pandemia, porque es un grito de esperanza y de vivir el día y de reencontrarte con tu pasado y de poder sanar muchas cosas. Y claro que ese mensaje lo necesitamos en este momento, ¿no? Pero no, realmente no hay una O sea, yo no veo una estrategia. Más o menos se trata... Y, y que por azar es el destino también, bueno. Eh, sobre todo por el podcast. Eh, pues me, he tenido la enorme, el enorme honor de que me llamen de pronto de, de compañías o de proyectos para que les asesore un poco sobre mercadotecnia. Ahora voy a estar dando unos talleres para la UNAM. No lo voy a venir yo en la vida. O sea, yo... Cuando me iba a imaginar que yo iba a dar un taller de mercadotecnia para, para productos culturales en la UNAM? Yo se lo veía súper lejano y va a suceder este año. No, eh, y eso, eso es un poco resultado del podcast, ¿no? Del, el, el podcast también me ha llevado a caminos que nunca sospeché.
0: Oye, Davo, este, ahorita que estás eh, hablando de eso, de lo que te ha pasado y lo que te... Está, está, está por pasar, perdón, que Hay un ligero corte. Este, nadie, de, nadie de la gente cercana que yo he conocido de teatro, eh, incluso algunas personas que están allá. Me da mucha risa escuchar una frase de Adriana eh, Morales, que está allá en, en Ciudad de México, no sé si la Uix. estaba en el foro, no, en la, la capilla. en la capilla. Ah, ya, ya, ya. Adriana. No, flaquita. Este, y ella cuando terminaba las funciones decía, si le gustó, recomiéndenos. Si no, ah, no, no recomiéndenos a sus amigos. No, y si no, no, le, eso, gustó, y si no le, le gustó, y recomiéndenos a sus peores enemigos.
1: Ajá.
0: Y es de no, pues no. O sea, no <risa> va por ahí eso. la cosa,
1: ¿no? Eso es un chiste súper dos milero, así de que de, así 99, 2000, lo, lo decían las compañías y era muy hilarante. Pero ya 20 años después ya... Las audiencias ya no somos las mismas, evidentemente. Eh, no, cero me gusta esa frase porque, porque además siento que es como seguir menospreciando la labor que estás haciendo en el escenario, ¿no? Como, como abrir la posibilidad. a ah, esto pudo haber estado horrendo. Pues bueno, pues trae a la persona que más odia para que sufra. Y, o sea, to, todo hay una carga ahí se, se, semiótica y semántica que está terrible en esas, en esas frases. No, no no lo haga. gente que nos escuche que hace teatro no hagan eso, por favor
0: tráetelos para que sufran con el teatro y no, y, y no, pues vuelvan, y no vuelvan jamás oye Davo, ¿tú crees que el teatro eh, tendría un, un, un brinco de profesionalismo Uf, no sé si decirlo de esa manera pero que le iría mejor al teatro si se preocuparan por este tipo de cuestiones, o sea, por, por diseñar una estrategia de comunicación y promoción
1: Sí, sobre todo si se diseña, que eso no lo sé hacer tanto, yo hacía autopromoción, sí sé hacer muchas otras cosas, pero esto no. Si se diseña una estrategia de negocio, que eso es otro de los temas que son muy álgidos con la, con la gente que hace teatro y artes en general, porque hay este tipo de personas que es totalmente válido y está bien, que dicen... El teatro es exploración y aprendizaje y no voy a prostituir mi arte porque no es una moneda de, de intercambio. Pero corte A, no tengo para pagar la renta, pinche vida, me, o sea, no. Entonces como, pues, pues, lo siento, vivimos en un mundo capitalista en el que necesitas dinero para poder sobrevivir y pagar tu renta. Y si lo que te apasiona es hacer teatro, pero no lo quieres sacrificar para ganar dinero, entonces que no sea tu, tu trabajo principal. Dedícate a hacer otra cosa que te revitúe. Y el teatro que sea a lo mejor tu hobby que te llena de vida y que te puede ¿no? dar esta, esta capacidad de exploración y de aprendizaje y lo que tú quieras, eh, que está bien, pues ¿no? puede ser una manera de vivir. Pero la gente que se dedica de lleno al teatro y se la pasa quejándose de que de que no va a, a sacrificar esta, esta parte artística por el dinero, pero que no tiene para pagar la renta, pues entonces sí deberíamos entonces preocuparnos por diseñar productos culturales y artísticos que sean de buena calidad, que a la gente le puedan interesar, que estén bien dirigidos y que tengan un modelo de negocio detrás para que entonces pues tengas tu carrera profesional que te apasiona, pero que además te deje dinero.
0: Sí, y, y, y no, o sea, dejar de ver como mercenarios, por ejemplo, a Alejandro Go a Morris Gilbert, a todos estos productores que dicen, es que a ellos los, los mueve el dinero. ¡Pues a huevo! O sea, es, esos vatos quieren comer, ¿no? Y, y el teatro sí. El teatro se merece ser un, un producto que consuma la sociedad, ¿no? Sí. Deje lana.
1: Sí, pues sí. Y que no necesariamente necesitamos... 500 Alejandros Gose ni 300 Morris Gilbert en el país, porque claro que tienen más o menos claro el segmento al que van. Yeah,
0: claro. Y que a lo
1: mejor a ti no te interesa ese segmento y quieres llevar la cultura a, a poblaciones vulnerables, eh, a minorías, eh, que, lo cual está muy bien. Pero también hay esta parte capitalista que sí o sí pues estamos dentro que es, pues, necesitas recursos económicos para que esto funcione y para que además tú no te mueras de hambre, ¿no? sí, Entonces, pues, bueno, hay instrumentos como becas, proyectos, ¿no? Que, que también puedes ir a tocar la puerta y presentar tus proyectos para, para un eh, eh, estímulo o, o, ¿no? Como estas, estos instrumentos eh, gubernamentales. O sea, yo creo que los recursos están, pero, pero creo que la... Eh, eh, el lazo que nos está cegando ¿no? eh, los ojos o que les está cegando los ojos es ese, ese pensar que está sacrificando eh, el arte por el dinero. Sí. Y lo puedo llegar a entender, pues, no, pero. Pero lo necesitas, o sea, es que pues, sí el dinero es necesario, lo... aunque In no te guste.
0: No, incluso para hacer teatro lo necesitas. Sí, claro. O sea, ya estuvo bueno estar haciendo teatro con los mismos cuatro pinches cuadros negros y, y ya, ¿sabes? No, mi hijo ya, o sea, hay que preocuparse por una escenografía, por un vestuario, algo bonito, algo bonito. Un teatro viene. Y, y que
1: aunque tengas muy poquito en escena, es decir, Güences y Lala, por ejemplo, que es... ¡Ay, banca, qué un maravilla! Farolito, sí. Pero vuelvo a lo mismo de las historias y a quién le estás contando la historia.
0: Claro.
1: Que, entonces, sí. aunque sean una banca, una farola y y dos vestuarios para dos personas todo está, y e a iluminación obviamente, ¿no? pero todo está bien pensado ¿no? todo está diseñado de tal manera que te haga mover esa, esa emoción eh, y habrá quien no le guste no cuando se estrenó yo escuchaba a Sergio Zurita que decía, salí muy choqueado eh, de que a toda la gente estaba moqueando y yo salí incómodo y Odié la obra porque yo le veía los hilos por todos lados y veía la. Pero, pero claro, Sergio Surito también se dedica a hacer teatro y sabe también cómo diseñar estos momentos para que la gente se conmueva durante la función. Pero al final esa fórmula estaba bien hecha y funciona muy bien. ¿no? Entonces, más. O sea, tampoco necesitamos, me parece ir a ver funciones con las grandes producciones y que, que están muy bien, ¿no? Es decir, la gente iba a Jesucristo Superestrella por la producción y el elenco y todo, que era así, derroche y derroche y derroche de dinero ahí, que está padre porque además era un formato más hacia el concierto, pero es que vuelvo a lo mismo, es cómo está diseñado tu producto.
0: claro, o sea, ¿Qué es lo
1: que quieres comunicar? ¿Qué es lo que quieres vender realmente? ¿Qué quieres provocar en la audiencia? ¿Cómo quieres ¿Qué emociones quieres que se despierten? ¿no? Obviamente no tiene ningún sentido meterle tanta proyección a Lala, porque entonces toda la, la, la atención se va a distraer por muchos elementos y lo que quieres es que la gente esté contigo escuchando esa historia súper conmovedora de estos dos personajes.
0: Aquí sí. en, en Chihuahua tuvo eh, una reacción muy interesante porque la gente moqueó o sea, la, la gente contemporánea mía, por ejemplo, ¿no? Y quizás la generación un poquito más arriba de, de la mía. Este, pero moquearon porque es que mi abuelita así era.
1: Sí, sí, sí. Es claro. que
0: mi abuelito, ¿no? O sea, es esa, ese paternalismo, no sé, esa regionalidad, ese regionalismo que tiene Chihuahua en sus municipios, que todavía 2021 te topas personas así en, uh -huh. en, en estas ciudades, ¿no? Este, fue un exitazo acá, Wencesila. Bueno, exit. no, acá
1: también, sí, sí, sí. Bueno, y en muchas partes de la República eso es un exitazo.
0: Tuvo muchos premios güenses ¿no? Por...
1: Sí, 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 sí. Estuvo también, este... Bueno, además, ese momento de los metro del inmemorio... <risa> Mira, ya me volvió a conmover. <risa> o sea... <risa> Teatro de la ciudad, escuchando Tete Espinosa cantar mientras usé el memoria. Bueno, es que se me acaba de apachurrar el corazón. Porque es eso, es hablar desde las emociones. Sí. Y claro que desde ahí puedes mover. ¿no? Es un poco también lo que le digo a mis, a mis alumnos y alumnas de publicidad. Necesitas mover emociones para vender un clip o una calculadora Ajá. o un, lo que tú quieras. Enlaza la emoción con tu audiencia para que entonces sea memorable.
0: Davo, este ya estamos llegando a la recta final.
1: ¿Cómo? Llevo media taza de café apenas.
0: <ríe> ya está frío seguramente. El café. <ríe> no te creas, aquí sí ya hablo se me mucho, frío. perdón. No, 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 hombre. Aquí ya se me enfríe el café porque aquí sí está haciendo un poquito, poquito, frío, está como el airecito fresco. Este, ¿a dónde va? ¿Hacia dónde camina? Tenemos que hablar de teatro.
1: Eh, no lo sé. La verdad es que no lo sé y no me gusta tanto pensar en eso. Sobre, o sea, en, en, en general en mi vida no soy una persona que, que se ponga estas grandes metas o que visualice su futuro de quiero llegar a ser el próximo director general de tal o no. Eh, voy muy al día, la verdad, si acaso pienso en mañana, pero no, no más. Eh, voy viendo cómo ir creciendo poco a poco las cosas que hago. Incluyendo tenemos que hablar de teatro, por supuesto, pero lo mismo me, me pasa en, en todas las, las áreas de mi vida y luego llegan cosas bien bonitas como lo que te digo de la UNAM que va a suceder este año y que para nada me lo esperaba y que es algo que dijo. Mm, bueno, entonces de aquí podría ser que haya un siguiente paso no en el que pueda seguir trabajando eh, el lado de, de branding y de mercadotecnia ahora con productos culturales. Yo la verdad es que hasta hace muy poco no Tenía acercamiento a hacer mercadotecnia, para te digo que vendía coches, pues no, o sea, <risa> los culturales no, no, y mercadotecnia para mí no, no iban juntos, o sea, no los vivía juntos. Yeah. Y en el caso de que del Teatro, bueno, ahora este año se integró Isabel Castro ya como este, la nueva jefa del programa, <risa> que siempre <risa> tenemos esa burla, eh, ya formamos parte los dos de, de, del programa, digamos, de manera fija. Y lo que queremos es reforzar este espíritu de rascarle un poquito a las temáticas de las obras para que se vuelva el análisis un poquito más profundo y más interesante para la, para la audiencia. Y de ahí, pues no sé, a ser jurado de los Metro, tal vez. no <risa> <risa> Sería <risa> mi siguiente paso.
0: <risa> Oye, Dabo, este ¿ya le hicieron cortinilla a, a Saber No, toda, ¿no? Oh, hombre, <risa> no. no
1: a ver si, fíjate ahora que es Puente que voy a tener un poquito más de, de tiempo que estamos grabando esto en Puente este, a ver si, si me da la vida eh, no <risa> me estás pasada y, y me voy a escuchar muy súper mamoncisísimo pero estoy saturado todo el tiempo entonces no, no me da la vida eh, pero sí, se lo merece Abel ya le vamos a hacer, vamos a cambiar esa cortinilla
0: me dio mucha risa el creo que fue el segundo programa de ella que dijo, oye <risa> Isabel Castro, o sea, pasa la cortinilla con Davo Herrera. Isabel Castro. Oye, no, no me has buscar, puesto yo. la cortanilla. Ya sé. <risas> Qué risa, neta. No, pero es que para la gente que no está familiarizada con la radio o la producción en medios de comunicación, no es cualquier cosa hacer una cortinilla. O sea, lleva, lleva chamba, es guiones, etcétera.
1: Y ahí hay producto. Es decir, porque también doy talleres de creación de podcast y uno de los temas es dale un concepto a tu podcast ¿no? eh, ya voy a quemar a una persona no diré su nombre pero cuando lancé la sección y el, y el programa me dijo este, la persona que estaba dirigiendo la estación que no le gustaba para nada el nombre del, del programa porque era muy obvio eh, ¿no? tenemos que hablar de teatro que se escuchaba crudo, que no se escuchaba eh, atractivo y que mejor le pusiera otro nombre que fuera un poquito más creativo o más sugerente, como Tablas, por ejemplo, me dijo
0: ¡Qué pendejada eso!
1: De hecho el código del programa dentro de la estación en la coordinación es Tablas, pero además tenemos que hablar de teatro, si es muy largo, ¿no? Pero por ejemplo, cuando las cosas administrativas así de ya subí tablas a Spotify, me dicen los, ¿no? los chicos de, de, de la estación. Se, se quedó el, el, el código hacia adentro este, de la estación por, por la ridiculez que estaba diciendo este hombre. Ay, no. Y justo es eso. O sea, cuando generé la idea, cuando toqué la puerta Surim, le dije quiero hablar de teatro es porque tengo que hablar de teatro porque la gente creo que tenemos que hablar de esto porque no se habla como yo quiero al menos que se hable que es desde la experiencia personal de un espectador que no tiene ninguna pretensión de ser más o menos ¿no? de, 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 ser como, eh, de darle la seriedad a, a, al teatro pero no desde un escalón más arriba sino pues hablemos de, de lo que está sucediendo en, en, en el gremio y todo el concepto de, del programa, es decir, las cortinillas y demás, ahorita no hay cortes ya en, en la estación, porque son, es la hora completa en, en Facebook Live, eh, pero los cortes a, lo, las cortinillas a corte, eh, todos eran con una intención de este momento en el que, en el que tu pareja te sienta enfrente y te dice: Ven, siéntate, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Entonces, todo el concepto del programa es así, o sea, sí hay un concepto de, de, de este encuentro serio. Eh, pero claro, es eh, la cortinilla dice, llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras, tenemos que hablar y luego cambias el, el muda de teatro, tampoco Ay. nos la tomemos tan en serio, no Ay. vamos a hablar de nuestra relación y de que te voy a cortar hablemos de teatro no eh, y es un poco eso, no el, el, incluso en las, en las cortinillas y, en, y en, en lo que hago trato de que siempre haya una historia que contar, ¿no? que haya un concepto que lo, que, que lo envuelva y por eso también se suma abel Sabel, porque es hablemos y que no sea ya nada más yo entrevistando a la gente y que de por sí ya te diste cuenta que me gusta mucho hablar. Eh, sino que hablemos de, de, de teatro a través de, de la, la gran experiencia que tiene Sabel, eh, académica además, y mi gran experiencia que tengo siendo espectador.
0: Fíjate, ahorita que acabas de decir eso de los nombres, yo descubrí tenemos que hablar de teatro porque mi interés para escuchar un podcast era teatro. Por supuesto. Pues yo, yo en Spotify le pongo teatro y de los primeros que me salen es tenemos que hablar de teatro. Sí. Sin embargo, un podcast que tiene muchos años, siete, ya casi ocho años me decías, es Desaforados, que habla de teatro, pero que en un buscador no va a ser de las primeras opciones.
1: Sí, si sí, buscas teatro, no. Eh, pero también el concepto de desaforados está bastante interesante, ¿no? Como el Ajá. aforar Exacto. y luego desaforar, Ajá. ¿no? Pero es como el, el, o sea... el teatro. Pero, pero, bueno, perdón, es que. <risa> no,
0: dile, dile, Hablo espera. mucho, perdón. Dale, 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 dale.
1: Que justo, bueno, yo claro que no estuve en esas juntas de producción de, de desaforados. Eh, pero también hay un concepto porque Desaforados sí est está dirigido a otro público, está dirigido al público que hace teatro, que y, hace que, teatro. y que está dentro de, del gremio, eh, que claro que hay mucha gente que solo vemos teatro y que nos interesa mucho porque es muy divertido también enterarse de lo que sucede del otro lado del escenario, pues, ¿no? pero la perspectiva, es, eh, en, su mismo, en su misma descripción lo dicen. Es desde la, la perspectiva, primero decían de sus creadores, ahora dicen de sus víctimas. De sus víctimas. ¿No? Pero era desde los creadores y las creadoras del teatro. Entonces, claro que la palabra desaforar, por lo tanto desaforados, tiene mucho más sentido a ese público. Y vuelvo al tema de a quién le estás hablando. ¿Cuál es el segmento al que le estás hablando? Y ellos lo tenían clarísimo desde el
0: inicio. Sí. No, y justo, o sea, con, con esto que acabo de decir, no, no me refiero a que sea un... O sea, como que no me guste, ¿no? Al contrario, yo te lo dije ahorita. O sea, tenemos que hablar y Desaforados son como las, las bases de este pequeño programa, ¿no? De Teatrulia. Porque justo... Muchas gracias. Se, se busca que este podcast de Teatrulia lo escuche gente que hace teatro y gente que no. Hay, claro. Ahí. Y que haya
1: una tertulia, que el nombre me encanta también, Ajá. que es esta combinación de echemos el chisme como en una tertulia.
0: Exacto. Porque
1: hay un concepto, insisto, ¿no? Está muy okay. bien, tú, tú muy bien con tu naming.
0: Ah, muchas gracias. Este, Davo, ¿ya, ya se nos acabó el, el tiempo?
1: No, yo tengo que volver. Me gusta mucho hablar de teatro.
0: Sí, sí, ¿no? Y, y no lo dejes de hacer, por favor. Antes de que te vayas, quiero que me platiques. No sé si recuerdas que te mandé, no, que te arroé en Twitter, porque dije, ¿y el programa? No sé si recuerdas, ya hace ratillo de esto. Pero luego escucho ya tus podcasts de, 20, de 2020, uno de tus programas, y resultó que, que tuvieron una, una pausa, ¿no? Sí. ¿Qué pasó?
1: Pues la pandemia. Eh, tenemos que hablar de teatro, es un proyecto personal y no, que no se nos olvide, pues, ¿no? Digo, a mí no se me olvida. Es decir, y afortunadamente no se radio, eh, uh, y bueno, porque así es la esencia de la estación, y además porque soy director de la estación, entonces me lo puedo permitir. <risas> Si hay mucha flexibilidad, ¿no? es decir, sí. si, si el, eh, los locutores o las locutoras de pronto no sienten comodidad de hacer un episodio una semana o, o quieren suspender sus programas por X o Y, lo pueden hacer sin bronca porque no hay un compromiso comercial, porque además estamos dentro de la Universidad de la Comunicación sí. y entonces no hay necesariamente un compromiso comercial de no, pues ahora lo tienes que hacer cada semana porque los patrocinadores y tal, no existe eso. Y cuando empezó la pandemia, eh, que hicimos este, el teatro Se Celebra en Casa, que todo era eh, muy inesperado y muy estrepitoso, todo, todo, todo lo que estaba sucediendo en redes sociales con respecto a la industria teatral. Pues yo dije, bueno, pues claro, sigamos hablando ahora de las cosas que están haciendo y me parece muy interesante que, ¿no? que se está eh, moviendo todo lo digital, eh, pero como todo el mundo queríamos pensé que esto iba a durar dos meses
0: Sí, todos. y luego resultó
1: que no y ya las cosas que empezaba a ver en Zoom o en GoLive o en cualquier plataforma me movían lo mismo que ver un reloj de arena caer <risa>
0: <risa>
1: el otro día me dijo una amiga eres muy creativo cuando eres malo
0: sí Sí, la verdad. Me reí ser, mucho. Debería ser guionista de, de, de Comedia Oscura.
1: <risa> y esto me lo dijo porque estábamos en un taller y le dije: ay, este taller está más aburrido que ver Hallmark. Súper aburrido. <risa> pues bueno, me movía lo mismo. Me movía lo mismo que ver así un reloj de Arena. Así, nada, absolutamente nada. Y, y de hecho me estaba dando mucho coraje porque comunicólogo y de pronto era monólogo de. X, este actor, ¿no? El, el que sea en Zoom, eh, a contraluz no se le oía nada porque tenía el micrófono solamente en la computadora, que la tenía a un metro de distancia porque ah, si no, no se alcanzaba a ver. Entonces, ¿sabes? Como de esas cosas que digo, se puede arreglar con, con tan poquito y me sí. puedes dar un producto tan entretenido y no lo estás haciendo porque porque no estás tocando las puertas. Yo le decía a Sabel en, ese, en, en esa etapa, no puedo creer que nadie conozca a alguien a, o a nadie más bien que haga televisión y que le pueda asesorar en, en cómo encuadrar la cámara, en cómo iluminarse, en cómo ponerse un micrófono. O sea, no, no me cabe en la cabeza que no conozcan a nadie que haga audiovisuales. O sea, es, ya es unas ganas de, de, de querer hacerlo así, de porque es mi teatro y no voy a querer ayuda de nada. No, o sea, entonces eso me puso muy mal. Dije, y no tengo ganas de hablar en este tono porque la gente tampoco se lo merece. Entonces, pausa, hagamos pausa. Empecé a hablar de otras cosas, ¿no? Los últimos dos programas de esa, de, de esa primera parte de la, de la temporada, eh, los últimos tres programas, fue así de, bueno, ¿y pues qué hemos aprendido en estos meses, no? Si teníamos ahí a Rina ya y a ¿no? Ale y gente así hablando de, de qué nos ha gustado y qué no. Y el último de esa temporada fue, pues bueno, este Jorge Caballero, este Ana González Bello, eh, Adriana Llaveres, hablando de esta, este movimiento entre teatro y pantalla, que era como que más o menos lo que, de lo que quería hablar, porque estaba sucediendo esa transformación. Pero dije, ya no hay temas porque no hay obras y este programa va de cartelera. Ya. No es Desaforados en el que sí puedes hablar de, ¿no? de muchas otras cosas o, o, o el aquelarre en el que puedes hablar de series y de lo que tú quieras. Este programa va de cartelera y es un, y es un proyecto personal y no me siento cómodo de estar hablando de cosas que estoy odiando ver. Ya. No quiero transmitir eso tampoco. Entonces, bueno, pongamos una pausa. Y esa fue la razón por, por la que hicimos esa, esa pausa de varios meses y bueno, pues ya como por octubre si no estoy mal, regresamos eh, con el programa, pero aún así yo me sentía incómodo, sentía que no um, que me faltaba una contraparte con la que yo pudiera dialogar y tener como un lugar seguro para dialogar ¿sabes? como como y no enfrentarme oh. yo solo a las personas que estaban haciendo cosas eh, eh, en Zoom o, 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 en, o en teatro ya presencial porque me seguía sintiendo incómodo, entonces por eso le dije a Isabel Súmate. Súmate ya y quédate de fijo porque además a la gente le encanta escucharte eh, y, y pues hagamos ya el proyecto juntos. Y me dijo que sí, afortunadamente, con todo y que está con su podcast de pequeñas dosis. Y además es súper divertido, que también es otro público que analizan ah. desde otra perspectiva el teatro y el cabaret eh, y pues así va evolucionando. Por esto digo también que no, le, que no sé cómo va a evolucionar el programa porque a lo mejor, eh, no sé, regresamos a, a semáforo verde pronto y las obras me siguen pareciendo un reloj de arena y, y quiero otra pausa porque ¿no? O sea, no sé qué va a pasar. Eh, y pues ya te contesté eso y me seguí como seis cosas perdóname
0: no pero está está bien que me hayas platicado eso porque se quede en la mesa el tema de qué qué también se ha hecho el teatro por ejemplo recuerdo o no sé tú corrígeme yo no vivo en Ciudad de México pero para octubre ustedes estaban regresando un poco no o sea eh, ya había sí, había, había
1: semáforo naranja ya habíamos visto por ejemplo algunas obras que regresaron con el 30% de capacidad en los teatros. Eh, se hizo Elena en el Teatro Milán, que era una obra inmersiva que tenía sana distancia y demás. Eh, pero sí, en octubre ya pues, se vislumbraba un poquito el... Bueno, a lo mejor esto ya va empezando a, a volver, este, a, 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 ¿no? a poder salir y demás. Sí. Eh, pero pues no, en diciembre luego dijo Shamebound que ¿qué creen chiques? Que regresamos al Rojo porque no entienden y siguen saliendo un chingo y se siguen enfermando un chingo, entonces pues y pues ahí está, seguimos otra vez en Semáforo Rojo.
0: Espero no haya una pausa próxima.
1: Yo creo que no, al menos ahora no, no lo tengo contemplado porque además Insisto, gracias a la integración de Isabel al programa, eh, pues me ha estado recomendando cosas que hemos visto de teatro que hay en Chile, de teatro que hay en Argentina y que podemos hablar de eso perfectamente, incluso con invitados e invitadas de, de esos países, porque están en línea y entonces la gente los puede ver en toda Latinoamérica. Entonces, yo creo que por ahora no no vislumbro ninguna, ninguna pausa.
0: Oye, antes de irme quiero preguntarte, así tu opinión, breve o no. De.
1: <risa> porque sabes que hablo
0: un montón. De, de, de Teatrix. ¿Qué tal Teatrix?
1: Eh, no la he explorado tanto. Ahora lo voy a explorar más porque viene el festival de monólogos, que hay unos que me interesa mucho ver y que me parece un, un esfuerzo bien interesante. Eh, y lo resumo a lo que he estado diciendo todo este casi año con respecto a las, a las obras. Eh, que se están transmitiendo en digital. Entender lo audiovisual y no tratar de sustituir el ritual de ir al, al teatro. Y me refiero a que hay muchas obras que cuando empezaron a... Por ejemplo, una de las últimas obras que vi fue El Último Teatro del Mundo. No sé si fue de las últimas, pero bueno, de que recuerdan Y que fue de las primeras que se lanzaron en, en virtual ¿no? con, con la pandemia. Y vi empecé a ver El Último Teatro del Mundo en, en video y dije, es que no hay manera de que esto sobreviva porque es una cámara fija con el audio al aire. No se escucha nada, no se entiende nada. Hay un eco espantoso. La gente que estaba al lado de la cámara, si aplaudía, pues escuchaba más el aplauso que lo que decían. Entonces, ese tipo de, de, de materiales, no me gustaría verlos en Teatrix. Según yo, no hay. Sí, eh, pero no cuenta. me gustaría verlos en, en Teatrix porque demeritan mucho la experiencia, insisto, el ritual de ir a la sala, a mí me gustaría ver materiales que, de, que me entretengan que estén bien grabados, que estén bien hechos y que además me sigan dando la cosquillita de salir de mi casa cuando se pueda y sentarme en una butaca para disfrutar eso que vi poderlo disfrutar en vivo porque son dos lenguajes diferentes ¿no? Eh, y no es nuevo pues no, hay muchas obras eh, de teatro que están basadas en películas y que aunque por mucho que te sepas la película, te va a gustar ir a ver la obra de teatro porque es una experiencia diferente. Sí, cuando vino, cuando estuvo todo sobre mi madre aquí en Ciudad de México, pues obviamente se atascó el teatro. Bueno, según yo, se atascó, la verdad es que no.
0: <risa> Capaz
1: que no y tengo ¿no? una percepción equivocada. Porque aunque aunque hubiera mucha gente que le gustara la película y se la supiera de memoria, pues la experiencia es diferente. ¿no? Claro. Lo mismo pasa con muchos musicales. Vas a ver Chicago, aunque por, porque son dos productos diferentes, son dos experiencias distintas. No es lo mismo ver Chicago en el escenario que ver la película, que también es fantástica o muchas otras. pues. Entonces está bien. A mí me gusta que exista la plataforma. Eh, y creo que están cuidando mucho la calidad de, de, lo que, de lo que se está subiendo y espero que sigan así. Y yo voy a empezar a usarla apenas eh, por el festival de monólogos que, que, que viene, que además ya agendé con BioGG, que es la, la de Relaciones Públicas del Festival creo que los próximos seis meses ya están agendados porque ya vimos cómo van a ir sucediendo los monólogos y queremos entrevistar a mucha gente en el programa, entonces al menos yo creo que de aquí a que termine el festival de monólogos tenemos que hablar de teatro, sigue al aire
0: Qué padre <risa> no, pues muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por tomarte el tiempo de echarte la teatrulia con nosotros, muchas y, gracias a ti y las puertas están abiertas ¿eh?
1: muchas gracias muchas muchas gracias, fue un placer este, disculpen a la gente que si ya les aturdió mi voz, yo sé que no tengo la voz más melodiosa pero bueno, espero que les haya entretenido, disculpen que hablo tanto, que no me para la voz, ya me voy a callar <risa> me, me, muchas me gracias Dabo ¿Cómo,
0: ¿cómo te encuentro la gente en, en
1: redes? Davo 9 en Twitter e Instagram eh, facebook.com tenemos que hablar de teatro Sí, yo sé que cuesta trabajo escribir todo junto, pero, pero así aparece. Eh, porque estoy, estamos migrando justo esa, esa fanpage que tenía que era como personal al programa. Y arroba hablar de teatro en Twitter también, eh, que ese es el Twitter del programa.
0: ¿Qué día publicas en vivo? Estás, eh, estás haciendo live, ¿verdad?
1: Transmitimos en vivo los miércoles a las 2 de la tarde, hora Ciudad de México. Eh... Y se queda en podcast. Eh, todos los episodios en Spotify, Apple Podcast, eh, Himalaya, Google Podcast, todas las plataformas.
0: Perfecto, Dama, muchas gracias. Gracias este, a ti de verdad, por eso.
1: Muchas, muchas gracias.
0: Y no dejen de hacer, tenemos que hablar de teatro, por el amor de Dios. Porque de verdad tenemos que hablar de teatro.
1: Porque tenemos que hablar de teatro. No, gracias Entonces, algo, algo muy okay. chistoso que, que escucho cualquier persona en la televisión o en ¿no? que, que dice tenemos que hablar y yo siempre termino la frase de teatro. De
0: teatro. <risa> sí, claro, claro. Pues.
1: <risa> Muchas Pero gracias, bueno, Álvaro.
0: A usted que se quedó hasta el final, le agradezco por seguirnos. Recuerde que estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, nos encuentra como Teatro MX. Este soy Álvaro Perea y sin más preámbulo, lo invito al próximo miércoles en punto de las 7 de la tarde para encontrarse con personajes de la escena teatral del norte y no tan norte de Ciudad de México como Davo Herrera. Este, gracias. Adiós. Hemos llegado al final. Nos escuchamos el próximo miércoles para echarnos la Teatrulia. No olvides seguirnos en Twitter, Instagram y suscribirte a nuestro canal en YouTube. Buscarnos como arroba mx porque teatrulliar entre amigos es más emocionante.